0: Ich habe ja immer so eine Vorgeschichte gerne vor der Predigt. Ja. Es geht um Beziehungen. Beziehungen, das ist so das Wichtigste in unserem Leben. Und man kann sie auch mit einem Satz zerstören oder mit einer gewissen Haltung zerstören. Ich war vielleicht so vier, Mein jüngster Bruder, vier Jahre jünger wie ich, hat sich befreundet mit einer Frau. Natürlich, es war ja alles okay, aber es war die schlimmste Frau vom Dorf. Und ich konnte ihn nicht leiden. Man, ihr Leute, ich war schon verheiratet. Ich war schon im HB-Verein. Ich war vorher schon fromm. Und habe voll was gegen diese Frau gehabt. Die hat jeden Mann unter den Tisch gesoffen. Vielleicht war ich auch ein bisschen neidisch. aber <lacht> Und ging mit jedem Mann ins Bett. Das war bekannt. Und mein jüngster Bruder befreundet sich. Der jüngste aus unserer Familie. Ein Göttel. Und die hat das gemerkt. Und dann waren wir in der Pfalz, wie oft, an einem Wochenende, und hat sie mich im, im Treppenhaus abgefangen. Da meine Eltern und hat gesagt, Gunter, habe Geduld mit mir. Du kennst doch Gnade oder nicht? Das steckt bis heute bei mir tief drin. Diese Beziehung hat sich nie wieder richtig erholt. Beziehungen sind etwas sehr, sehr Wichtiges. Aber wir können auch sehr viel damit anrichten. Heute das Thema, warum wir tun, was wir tun. Kleingruppen lassen uns in Beziehungen wachsen. Wir haben viele Kleingruppen in unserer Gemeinde. Wir haben Hauskreise, Gebetskreise, Männer im Vogelpreu sogar, Frauen unter sich und Zweierschaften die sich treffen zum Gebet oder zur Gemeinschaft. Die, die Kleingruppen, die bieten allgemein Plattformen für persönliche Entfaltung, bilden Vertrauen, stärken den Glauben an Jesus. Und gerade in einer Zeit des Individualismus, wo Individualismus groß geschrieben ist, wird die Begegnung in Kleingruppen für mich zu einer wichtigen Zelle des Gemeindelebens. Und gleichzeitig ist auch eine ganz niedrige Schwelle außenstehende zu erreichen. Was zähle ich zu Kleingruppen? Kleingruppen sind für mich nicht nur die kleinen Gruppen, die ich eben genannt habe, die sich hier treffen. Kleingruppen sind für mich auch Verliebte, Verlobte, Ehepaare, Familien. Das sind die kleinsten Zellen. Wer ist denn verliebt von euch? Mal die Hände hoch. Na, also ein bisschen wenig. Liebt da eure Frauen noch? Und ihr Frauen eure Männer? Also Bitte? Wer ist verlobt? Haben wir Verlobte unter? Oh, genau, der Lukas und die Alexandra. Sie haben sich für ihre Ehe versprochen. Deborah Walter. Habe ich, hast du dich gemeldet? Ich bin ja ganz stolz. <lacht> Also die Datenschutzregelungen müsst ihr jetzt mal ein bisschen wegnehmen hier heute. Wer ist verheiratet? Boah. Und wer hat Familie? Ein ganzer großer Teil. Ist doch schön, ist doch wunderbar. Ich habe mir überlegt, wie mache ich das? Wie soll ich über Kleingruppen so sprechen, ich muss euch ehrlich sagen, so Themenpredigten, das ist für mich immer so eine große Aufregung schon im Vorfeld. Und ich habe gedacht, ja, ich nehme mal einfach die Beziehung Jesu, die er zu seinen Jüngern hatte, auch eine Kleingruppe gewesen, zwölf Leute, schon recht stabil, ja, aber trotzdem dazwischen spielen sich immer wieder Begegnungen in kleineren Kreisen ab. Jetzt muss ich doch mal fragen, damit ihr euch noch ein bisschen anstrengt, Wer sind denn die zwölf hier? Ihr kennt das Vater unser, uns Glaubensbekenntnis und ihr kennt mich, das ist schon mal wichtig, aber es ist auch ganz wichtig, vielleicht mal zu wissen Wer sind die zwölf? Zählen wir sie mal auf. Ich muss selber ja ein bisschen gucken da, ne? Sagt mal Namen. Philippus. Moment, Moment. der Philippus, ja? Petrus? Petrus. Petrus. Johannes? Jakobus, Andreas, Matthäus, Nathanael, Thomas, genau. Matthäus. Wie? Lukas. Nee, Lukas war kein. Judas. Oh, wir hat den Judas genannt? Heidi, du hättest 20 Silberlinge jetzt eigentlich verdient. Ja? Komm darauf noch, auf diesen Judas. Thaddeus hat noch gefehlt. Die zwölf Jünger, Beziehungen, die Jesus gelebt hat. Und die Art und Weise, wie Jesus das gemacht hat, ist schon sehr interessant. Und mein erster Punkt ist, Beziehungen beginnen mit einem gemeinsamen Interesse. Was ist denn ein gemeinsames Interesse? Dieser Andreas, einer der ersten Jünger von Johannes, der schon bereits Jünger beim Johannes dem Täufer war, da begegnete, der Johannes, der Täufer, Jesus, und das sagt er zu dem Andreas und dem anderen Jünger, dass der Name nicht genannt, siehe das Lamm Gottes, das ist der Messias, schau ihn dir an. Der Andreas, der ja schon einiges gehört hat von dem Johannes, der ist Jesus nachgefolgt ab diesem Zeitpunkt. Und es ist eine ganz interessante Geschichte, da laufen die dem Jesus nach, die zwei Jünger, die bisher beim Johannes waren, und dann fragen sie, indem sie so hinterherlaufen, wo wohnst du eigentlich? Dumme Frage, gell? Das ist Wenn jemand dem Pfarrer nachläuft, dem Ort und fragt, wo wohnt er eigentlich? Ja? Und Jesus sagt nicht, irgendwie, sage ich euch nicht, oder es ist ein Datenschutzgeheim, Datenschutz, das weiß ich, aber, er sagt ihnen, kommt mit und seht. Es steht sogar noch viel kürzer, steht einfach nur im Johannesevangelium, kommt und seht. Diese drei Worte, die sind für mich so wichtig geworden. Der Mensch damals, der war nicht anders, wie wir heute sind. Wir haben ein gemeinsames Interesse mit jedem Menschen. Jeder sucht die Wahrheit über das Leben. Jeder sucht den Sinn des Lebens. Jeder will wissen, wo er herkommt. Was suchen wir hier auf dieser Welt überhaupt? Im Grunde sucht der Mensch nach seiner eigenen Identität. Nach einem echten Halt. Was ist seine Bestimmung? Das ist immer ein gemeinsames Interesse. Und dieses gemeinsame Interesse, das kann man in Verbindung setzen mit dem Satz, kommt und seht. Was heißt es, kommt und seht, wie Jesus das gesagt hat? Jesus hat nichts anderes gemacht, als sein Lebenszeugnis vor ihnen abgelegt. Er redete vom Evangelium. Er redete von sich. Er redete von sich und der Beziehung zu seinem Vater, zu Gott. Für mich eine sehr, immer sehr beeindruckende Geschichte. Wie Gott manchmal Menschen begegnet und überzeugt, ist in unserem Bezirk hier geschehen, in Remchingen. Eine junge Familie wohnte in Miete bei einem alten, gläubigen Ehepaar. Oben unterm Dach. Die Kinder und die Enkel. Die Familie der alten Leute gingen aus und ein. Und sie waren sehr gastfrei. Und eines Tages sagte die alte Vermieterin zu der Mieterin, kommen Sie runter, wir essen zusammen, bringen Sie Ihr Kind mit, sind eingeladen. Und diese junge Frau merkte sehr schnell, dass ein tiefer Glauben das Leben der alten Leute prägte und ausmachte. Und eines Tages... Als sie wieder bei dieser alten Vermieterin in der Küche war, nahmen sie sie mit ins Wohnzimmer. Da holte die alte Frau oben eine Bibel vom Schrank und legte sie einfach auf den Tisch und schlug sie auf und macht ganz überrascht: Ach, schauen Sie, ein Psalm. <lacht> Denen lese ich jetzt Ihnen einfach mal vor. So einfach ist das mit unserem Glauben an Gott, hat sie dann gesagt, nachdem sie den Psalm gelesen hat. Das hat diese Frau so beeindruckt, dass sie in diesem Moment beschlossen hat, sie will Kontakt aufnehmen mit diesem Gott und sie entschied sich für ihn. Und als die alte Vermieterin das gemerkt hat, dass diese Frau sich zu dem lebendigen Gott bekehrt hat, hat sie sogar diese alte Bibel ihr geschenkt, die sie bis heute ehrt. Lukas, es war deine Urgroßmutter um die Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe. Sicherlich ist das eine schöne Geschichte und es ist bestimmt nicht das Erfolgsrezept für alle Begegnungen, die wir haben, aber es ist ein Prinzip ganz einfacher Glaubensvermittlung. Die lag nicht im Wesentlichen in dem Psalm. Die lag im Lebenszeugnis dieser alten Leute. Das gemeinsame Interesse ist meines Erachtens bei jedem Menschen gegeben. Und Jesus ist derjenige, der unser Leben verändert und das ist das, was uns ausmacht und das ist das auch, was die anderen sehen und was sie auch irgendwo interessiert. Ihr kennt ja meine Straßenbahngeschichten, noch nicht alle, gell? Diesmal gehe ich jetzt im Bus. Manchmal fahre ich auch Bus. Der Hauskreis kennt die Geschichte steigt ein junger Mann ein, bepackt mit allem möglichen Zeug und eine Schaukel dabei und dann geht er da rein und sagt zum Busfahrer, ach ich weiß, du hast keine Kinder und keine Enkel, du brauchst keine Schaukel und geht weiter. Und in, Mutschel, in Kleinsteinbach, als wir ausgestiegen sind, habe ich ihn gefragt, soll ich ihm irgendwas tragen helfen und sagte, ja, nehmen Sie mal die Schaukel. Und als wir rausgingen, haben Sie Enkel? ja, noch nicht ganz, aber dann gehört Ihnen die Schaukel. Also lief ich dann zum Hauskreis mit einer Schaukel, eine nagelneue Schaukel, und ich hab ich mich ihm, wir haben uns kurz unterhalten, er hat sich mir vorgestellt, ich arbeite in einem Spielwarengeschäft, und der Chef hat gesagt, Nimm die Schaukel mit, die ist abgeschrieben, die kann ich nicht mehr verkaufen. Nagel, neue Hängeschaukel für meinen Baum zu hängen, da kann ich jetzt meinen Enkel da hinten herschießen, wie ich will. Auf jeden Fall ähm, habe ich in Wochen später wieder gesehen. Ich habe gedacht, im, wie ich in den Bus eingestiegen bin, es wird hoffentlich nicht unbedingt der Typ da, der war sehr, sehr äh, temperamentvoll, ja, laut, also der ganze Bus hat mal alles gehört. Ne? Und dann, natürlich ist er eingestiegen, nach. Ne? Und er war ganz glücklich, dass er mich sieht und er sagt, Mensch, und dann macht er, Sie, ich suche einen Job und dann habe ich gesagt, ja, du arbeitest doch hier. Und dann hat er gesagt, ja, ich brauche noch was nebenher, ich habe eine Wohnung und ich muss mich selber unterhalten, will den Motorradführerschein machen, was die jungen Leute alles so vorhaben, ja, kostet ja alles auch Geld. Haben Sie da oben nichts für mich äh, zum Arbeiten? habe ich gedacht, ja, äh, also wir zahlen nicht das so sonderlich gut. Ja, Sie haben mir doch erzählt von Ihrer Einrichtung. Ja, ich habe mir gedacht, für den da oben kann man ja auch mal was machen, ne? auch wenn man wenig verdient. Ja, so, so ein einfacher Einstieg zu einem Menschen, das hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen lustig an. Für mich ist das alles manchmal auch nicht immer so, so locker zu nehmen, weil ich manchmal denke, die Kontakte, die ich habe, da reißt mich schon fast auseinander. Aber es ist ganz einfach manchmal, den Mut einfach zu haben, über seinen Glauben zu reden, zu erzählen, was Jesus, was der Glaube mit mir eigentlich macht und ausmacht. Wo machen wir das noch? Es gibt für mich nichts Schlimmeres als das Zeugnis, dass Menschen, die gläubig sind, an ihrer Arbeitsstelle 15 Jahren sind und kein Kollege weiß, dass er fromm ist. Das kann es doch nicht sein. Und ich stelle immer wieder fest, wie, wie, wie oft geschwiegen wird. Aber selbst dann müsste der andere doch irgendwo merken, da ist was anderes. Da ist was Neues, da ist was mit Perspektive. Gehen wir weiter. Zweitens, Beziehungen halten den anderen über Wasser. Ihr kennt alle die Geschichte von Petrus, die Jünger da auf dem See waren und der große Sturm. Es ist eine Kindergeschichte, man erzählt sie ja kaum noch unter Erwachsenen. Kennt sie jeder? Also, und da sind sie da rumgerast auf dem See und dann ist Jesus da auf dem Wasser hat ihnen entgegengekommen. Ich habe gedacht, Mann, das ist ein Gespenst, dass der Begriff Gespenst in der Lutherbibel steht. Gell? Ich habe gedacht, der Begriff ist so neuzeitlich, aber den gab es damals schon. Also, auf jeden Fall. Gut, das war schon ein Ding, wenn da jemand so auf dem Wasser entlang Ja, Und der Petrus, boah, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Jesus, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um, Jesus zu, um zu Jesus zu kommen. Als, aber den, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Merkt ihr schon, dass alle so ein bisschen überheblich sind? Wir denken als Menschen, da kommt der Jesus auf Wasser, der läuft ihm entgegen auf dem Wasser, jetzt fängt er, oh, ein bisschen der Boden zu verlieren und schreit er gleich darum. Ne? Das ist eine sehr gute Geschichte und ein gutes Beispiel für alle Beziehungen, die wir in der Ehe und in der Familie und in Hauskreisen usw. So haben. Das zeigt auf, dass es nämlich verschiedene Glaubensformen gibt. Es gibt wir sagen vielleicht Glaubensstufen oder eine Entwicklung Glaubenshaltungen. Und wir haben ganz oft Mühe, wenn ein anderer andersgläubig ist wie wir selbst. Und ich ertappe mich immer wieder bei selbst, wenn man so im Gespräch ist mit Menschen über so andersgläubige, die in anderen Gemeinden sind oder irgendwie anders leben oder ihr Glauben besonders leben, so ganz besonders und vielleicht noch mehr besonders. Ja und dann sage ich es als manchmal, ja, die glauben schon, aber nicht so, Klammer auf, richtig, Klammer zu, wie ich. Wenn ich dieses Ereignis des Untergangs von Petrus nehme, dann wird so ein Satz zur Hochmutsfalle für mich selbst, für uns und auch eine Zugangssperre zu anderen. Nämlich, was zeigt mir dieses Sinken des Petrus. Was zeigt mir das auf? Es zeigt mir auf, dass hier auch Zweifel, Ängste und Fragen ihren Platz haben. Zweifel, Ängste und Fragen. Ihr Lieben, das muss in allen unseren Kleingruppen, wie wir das sagen, in allen unseren Beziehungsebenen, in denen wir leben, wo wir raus, wir atmen, im Hauskreis oder im Gebetskreis, im Jugendkreis oder in den kleinen Gruppen, die denen man zusammensitzt, in der Ehe, uns klar sein, dass man das aushalten muss. Darin liegt das Wachstum von jedem, der mit dabei ist. Der eine ist schon ein bisschen weiter und der andere der braucht eben noch bis er wirklich so manches schlucken kann. Und es ist ein Geschenk, wenn man das einfach alles so glauben kann, wie es da steht. Alles, was im Leben kommt, ist alles von Gott, ist alles gut, alles bestens. Es gibt so ja Leute. Aber wenn ihr solche Leute seid, wo ihr so glauben könnt, dann seid einfach dankbar, das ist nicht selbstverständlich, sondern eine Gnadengabe Gottes. Vergessen wir das nicht. Ein ganz großes Beispiel für den Zweifel ist der Johannes der Täufer. Da sitzt er im Gefängnis, weiß wohl schon, was ihm blüht, ist ja enthauptet worden. Da hat die Wahrheit gesagt, was du da machst, nimmst einfach die Frau von deinem Bruder, und die andere schickst weg, hat mir den Kopf gekostet. Und da lässt der Johannes aus dem Gefängnis fragen, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Die Antwort, die Jesus gegeben hat, Blinde gehen, Kranke werden gesund, sagt ihm das, ob er das jemals erfahren hat, das weiß ich nicht. Dass Jesus zu Johannes gestanden hat, das ist ganz klar in dem, wo Jesus selber Zeugnis gibt über Johannes. Aber er hatte am Schluss seines Lebens, dieser großen Bedrängnis, große Zweifel. Deshalb ist es in den Kleingruppen ganz, ganz wichtig, meines Erachtens, dass man nicht mit Unverständnis einander begegnet. Jeder Gläubige von uns, wir sind ja alle mit auf dem Weg, jeder Gläubige hat seinen eigenen Weg des Wachstums im Glauben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, uns allen bekannter Spruch, Hebräer 1, Vers 1. Jesus hat den Petrus, als er da Abgesunken, fast abgesoffen wer, sage ich mal, nicht verworfen. Er reichte ihm nach seinem Hilfeschrei die Hand. Er sagte nicht, du Ungläubiger, sondern er sagte zu ihm, du Kleingläubiger. Also es gibt auch Kleingläubige. Jesus reichte ihm die Hand und das ist für uns eine Demonstration dafür, dass wir an seiner Hand wachsen. Dort ist letztendlich überhaupt der Wachstumsprozess erreichbar. Und an dieser Hand da gehen auch Themen mit wie Zweifel, Fragen und Ängste. Ich glaube, wie schon gesagt, eine Gnadengabe, um die ich auch für jeden, um die ich Tag um Tag beten darf. Gnade bedeutet für mich auch, und das ist ganz wichtig für mich. Haben Sie mich in Kehl interviewt? Interviews die liebe ich auch sehr, immer was antworten. Ne? So spontan, möglichst was Aktuelles aus dem Leben. Was Altes darf schon gar nicht sein und es soll auch noch attraktiv sein. Und dann habe ich, haben Sie mich gefragt: Was ist für dich im Moment am wichtigsten im Leben mit Jesus? Boah, schöne Frage, ne? Da kann man viele Antworten drauf geben. Da habe ich einfach gedacht, nee, jetzt mache ich es mal ganz kurz. Da habe ich geantwortet, dass er mich aushält. Und da hat der Interviewer das Mikrofon nochmal in meinen Mund gehalten, bitte. Und da habe ich laut gesagt, dass er mich aushält. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau und hat gesagt: Wissen Sie, was für mich der ermutigendste Satz heute von Ihnen war? Es war noch nicht mal die Predigt, nur weil im Ganzen entsetzt. <lacht> Dieser Satz, dass Jesus mich aushält. Das ist für mich Gnade. Das ist für das für mich mit ein elementarer Teil in Kleingruppen, dass wir uns einander aushalten, tragen, ermutigen, nicht von oben nach unten schauen. Als wir zur Jahreswende bei Thorsten Richter in Jena waren, saß ich neben einem Gottesdienstbesucher. Ist ja ganz normal, es sitzt in der Regel ein neben einem jemand. Und der kam ganz selten, wusste ich ja nicht, in den Gottesdienst. Später hat die äh, Katharina... Richter zu mir gesagt, als sie gesehen hat, dass ich mich dort hingesetzt hat, hat sie gesagt, oh, der Mann neben dem Gunter, dem wird es heute nicht so gut gehen. <lacht> Eigentlich hat sie es danach gesagt. Ne? Dann saß er da, Kapuze auf, man hat ihn kaum gesehen. Am liebsten hätte ich gesagt, machen wir das Ding weg, das ich überhaupt nur was sehe von dir. Also haben wir uns kurz vorgestellt und haben gesagt, wer wir sind und dass wir von Karlsruhe sind und dass wir hier jetzt äh, uns freuen, im Gottesdienst beim Thorsten in seiner Gemeinde zu sein. Dann hat er zu so mir gesagt, ja, ich lehne mich jetzt einfach mal zurück und will sehen, was da auf mich zukommt. Das die liebe ich so sehr. Oh. Und dann habe ich ihn angeschaut und gedacht: okay, da sagt er einen Satz plötzlich, wenn das nur mal stimmt mit dem Jesus, hat er gemacht, wenn das nur mal stimmt mit dem Jesus. Und da habe ich ihn angeschaut, das war nicht so einfach, weil er ja so, so vermummt war und habe zu ihm gesagt, das stimmt mit dem Jesus. Deswegen bin ich hier im Gottesdienst, weil es stimmt mit diesem Jesus. Als wir uns verabschiedeten später, hat er sich bedankt und habe gesagt, für was? Da hat er gesagt, wissen Sie, es ist nicht das, was sie zu mir gesagt haben, sondern das Wie. Liebe Schwester, ich komme immer wieder darauf, es ist nicht immer das, was man sagt, es ist das Wie, Das ist das, was ich als Zeugnis von meinem Leben gebe. Er hat gesagt, diese überzeugende Antwort, ich spüre, dass sie davon überzeugt sind, und das hat ihm einen gewissen Respekt abgekauft. Es geht immer um das Lebenszeugnis in der Kleingruppe. Und die Beziehungen, die fangen immer woanders an, nicht in der Kleingruppe, die fangen, halt ziemlich doch, wenn das so weitergeht, dann fliege ich raus. Das in der Kleingruppe, in die Beziehungen, die fangen an, in meiner Beziehung zu Jesus Christus. Es fängt an, wie ich mit Jesus Christus lebe, wie ich ihm Realität werden lasse in meinem persönlichen Leben. Und so wie das geschieht, so spricht er auch aus meinem Leben. Dort wird eine Ebene des Vertrauens aufgebaut und die brauchen wir so notwendig, dass wir uns zur gegenseitigen Hilfe werden und nicht so anonym da rumlaufen, jeder für sich allein. Das Dritte, das Leben der Kleingruppe, wird von der Wahrheit regiert. Jesus, der war nicht immer mit seinen zwölf immer zusammen, alle zusammen. Also auf dem Ölberg saß und es um die Endzeitsreden ging, da waren nur der Jakobus, der Johannes und der Andreas dabei. Da heißt es so schön, als sie allein waren, da waren sie allein mit Jesus auf dem Ölberg und da haben sie ihn gefragt, ja, was, wann kommt denn das alles, was du da uns erzählst? Und da hat er ihnen angefangen zu erzählen, was alles ja. Oder bei der Verklärung Jesu, waren sie auch wieder auf dem Berg, da war da Petrus, da Jakobus und sein Bruder Johannes dabei. Und dann stand da plötzlich der Elia, Mose Und sie hätte am liebsten Hütten gebaut. Hier ist gut sein, das ist doch toll. Warum ist es hier gut sein gewesen? Ich habe plötzlich gemerkt, diese Verklärung, das war eine Durchleuchtung der Wahrheit. Eine Offenlegung der Wahrheit und gleichzeitig auch eine Reinheit. Da konnten sie durchatmen. Da wären sie gern geblieben. Das sind so zwei Begegnungen, die dritte Begegnung ist, im Johannes steht die, da geht es schon darum, dass Jesus nicht alle so ewig zugewunken habe und ihm nachgefolgt sind. Viele nun, also über die zwölf Jünger hinaus waren schon etliche ihm nachgefolgt, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist, es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm, war dann einmal fertig. Warum? Jesus hat den Absolutheitsanspruch plötzlich zum Ausdruck gebracht. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In den Endzeitsreden oder wie er seinen Jüngern in den letzten Tagen begegnet ist, da war ihm eines ganz wichtig. Lasst euch nicht verarschen. Von anderen Religionen, Prinzipien, Göttern und Angeboten dieser Welt. Jesus ist die Schlüsselperson, sie bleibt sie. Wenn sie in deinem Leben nicht ist, weil sie bleibt sie, dann guck, dass sie das auch wieder wird. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete Simon Petrus sein wunderschöner Satz, Herr, zu wem sollen wir gehen, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch zwölf erwählt? Und dann kommt der Abschuss. Und doch ist einer von euch ein Teufel, Heidi, der Judas. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war. Liebe Geschwister, Freunde, die Wahrheit zu leben... Sie zu sagen, das ist keine einfache Geschichte. Oft will man sie nicht hören. Wer was anderes sagen möchte, der kann herkommen und kann mir das sagen, wie das dann am besten geht. Mir geht es oft so. Wisst ihr, wer mir so direkt die Wahrheit ins Gesicht sagt? Wer? Andrea Göttel, geborene Brommer. Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Ist gar nicht so lustig als, ja. Man hat so seine Macken. Und manche Dinge im Leben, die will man einfach nicht ändern, man ist uneinsichtig, nicht bereit, etwas zu verändern. Das liegt in meiner Natur, könnte ich jetzt locker sagen, aber beruhigt euch, nehmt euch mit, sondern es liegt euch auch in eurer Natur. Die Wahrheit ist ein Punkt, setzt sich leider nicht in der großen Masse durch. Bei dem Ereignis bei Jesus sehen wir das. Als Jesus gesagt hat, dass nur er der Weg ist, da war es aus mit der Wahrheit. Aber eine Kleingruppe, die hat hier einen Hauskreis, einen Gebetskreis, Zweierschaften, die Ehe, die Familie. Das sind Zellen, die bieten eine Plattform wahrhaftigen Lebensstils. Und sie beginnt immer dort. Und da fange ich immer wieder an, wo Jesus die Nummer eins in deinem Leben ist und prüft das. Prüft ernsthaft euer Herz, woran es wirklich hängt, und Jesus habe sich plötzlich viele Jünger abgewendet. Nur die Zwölf standen noch am Schluss. Und dann kommt der Verräter mit ins Spiel, den Judas. Kennt ihr einen Menschen eigentlich, der Judas heißt mit Vornamen? Kommt nicht vor, gell? Kommt auch nicht vor, dass jemand, der jetzt gerade so ein Kind unterwegs ist, dass sie überlegen: hey Judas, das ist doch ein sympathischer Name. Mit Judas verbindet man nichts Gutes. Man nimmt immer einen Namen mit guten Referenzen. Es muss irgendwie auch ein guter Hintergrund sein. Aber eines möchte ich festhalten im Blick auf Judas. Bevor du dich bekehrt hast zu Jesus Christus, oder bevor ich mich bekehrt habe zu Jesus Christus, hieß ich auch Judas. Das vergessen wir oft. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der Inbegriff der Wahrheit. Üben wir in der Kleingruppe, in der wir leben, die Wahrheit zu leben. Das geschieht oft auch noch in der Seelsorge, dort geschieht Heilung. Auch in Heil kleinen Gruppen der Heilung der Seele durch Erkenntnis der Wahrheit über mich und zeigt den Weg auf zur Erlösung durch das Kreuz. Also die Kleingruppe, die ist so der Nährboden der Wahrheit und dann kommt es zum letzten Punkt zu dem Supergau und da sehen wir jetzt so, sehe ich jetzt so vor mir, das sind wir. Das Beziehungsleben der Kleingruppe mündet in einen bunten Blumenstrauß Gemeinde. Jesus, der hat seine Jünger begleitet, geschult, bevollmächtigt, mit Geist und Leben erfüllt, Herz und Seele berührt und es ging ihnen durchs Herz. Diese Worte der Bibel, das sind immer für mich so faszinierend, wie die mich ansprechen, es ging ihnen durchs Herz. Und hat Jesus gesagt, macht euch auf und habt sie nicht allein weggeschickt, er hat sie zu zweit, dass man nie immer in einer kleinen Gruppe sich gegenseitig stärkt, dürfte gar nichts mitnehmen und nicht einmal den Geldbeutel, habt ihr den heute dabei fürs Opfer. Aber er hat sie nicht allein auf den Weg geschickt. Und hat ihnen Auftrag gegeben, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das Thema unseres Gottesdienstes oder der Auftakt, warum wir tun, was wir tun. In Kleingruppen lassen uns, Kleingruppen lassen uns in Beziehungen wachsen. So möchte ich zum Schluss sagen Lasst euer Herz in den kleinen Zellen, in denen ihr in der Gemeinde lebt, durchfluten von den erneuerbaren Energie, die Energiequellen des Himmels.